0: Buenos días, antena. La escena que vamos a relatar ocurrió el viernes pasado en un mercadito de barrio de nuestra ciudad. En el anexo Carnicería estaba prendido un televisor que mostraba imágenes del acto en que el presidente y la vicepresidenta de la Nación celebraban los 100 años de IPF, la empresa petrolífera estatal. Quizás, estimulado por el ambiente político que irradiaba la pantalla, un cliente de pronto exclamó, «Yo voy a votar a mi ley». Nadie en el comercio se prendió a su proclama. Mientras los dos carniceros y el cajero escogían resguardarse en el silencio, el tipo agregó una frase de resonancias inquietantes, más aún que la primera. Si siempre nos gobernaron las mayorías, habría que ver qué pasa si no es así. El razonamiento es profundamente antidemocrático, pero además es falso. Siempre es un lapso demasiado grande. Siempre contiene a la época en que estas tierras eran colonia y sus habitantes criollos o extranjeros no tenían participación a la hora de decidir quién gobernaba. Pero para que la anchura de ese siempre no nos abrume, tomemos solamente el último siglo. ¿Acaso la década infame de 1930 ¿Fue producto de un gobierno de las mayorías? No, claro que no. En septiembre de 1930 se produjo el primer levantamiento militar contra la Constitución, el primero de una serie de golpes de Estado que iban a azotar a nuestro país. Detrás de cada alzamiento siempre hubo un grupo de civiles para darle sustento. La iglesia supo ser otra abonada a las reiteradas rupturas del orden institucional. Pero ese conjunto de personas no constituyeron jamás una mayoría, y gobernaron la Argentina, no una vez, sino varias, muchas. No es cierto que siempre gobernaron las mayorías. Fueron minorías selectas y elitistas las que se apoderaron de la conducción del país y las que privaron a las mayorías genuinas del derecho a elegir. Y se constituyeron en regímenes plutócratas, poblados, eso sí, de apellidos patricios, la gente de Prosapia o de Alcurnia, acaudalados todos sus integrantes de esos que le hicieron creer a mucha gente que, como ya son ricos, no necesitan robar. Y esa condición, la riqueza previa, no garantizaba, nunca garantizó, que fueran a implementar políticas inclusivas, preocupadas por llevar el bienestar a esas mayorías a las que le recortaban su poder de decisión. Y por supuesto, mucho menos, evitó la rapacidad y el saqueo. Esos millonarios trapichearon todo lo que pudieron. contrabandearon autos o barcos, blanquearon capitales de orígenes inciertos, se autocondonaron deudas y llegaron a estafar al Estado con declaraciones falsas de bienes y propiedades. ¿O no recuerdan acaso al ministro aquel que tenía una mansión en un terreno que declaraba baldío? Alguna vez esos grupos concentrados, insistimos, que son minorías y que además carecen de empatía, desconocen la solidaridad, son angurrientos y voraces y no tienen problemas en asumir conductas autoritarias. Alguna vez, esos grupos también llegaron al gobierno por vías legítimas. La primera imagen que podría aparecer ante nuestra memoria es la de las elecciones de 2015. El gobierno electo podía presumir de su legitimidad de origen, pero después sus conductas atávicas de sector le hicieron mostrar la hilacha. Hubo verdaderos festines en los que algunos de sus personeros lucraron a expensas del país. Un egoísmo sin límites los llevó a fugar divisas de modo indiscriminado. ¿Fue la primera vez que ocurría ese acceso a la administración de grupos minoritarios? No. Previamente hubo antecedentes. Las urnas consagraron a otro régimen oprobioso en 1989. Pero en todo caso, sus electores podían argumentar que las autoridades consagradas por vía electiva habían traicionado sus promesas, que incumplieron aquello de revolución productiva y salariazo. Démosle el beneficio de la duda. Pero esa concesión no disculpa a las mayorías que ya con conocimiento de causa, en 1995, volvieron a votar al mismo gobierno sátrapa. Son episodios que desmienten categóricamente aquel principio tantas veces reiterado de los pueblos nunca se equivocan. Pero las equivocaciones populares tienen mucho que ver con sus desilusiones propias y también con formidables aparatos de propaganda, a veces consagrados a la difusión de mentiras y falsedades varias y en ocasiones dedicados a distorsionar la realidad o a vender espejitos de colores en los que los lobos aparecen vestidos con pieles de cordero. Un presidente... Llegó al colmo de la desfachatez cuando dijo públicamente «Y, si decía lo que iba a hacer, ¿quién me hubiera votado?». Un candidato aseguró que en su gobierno ningún trabajador pagaría impuesto a las ganancias. Y hubo quien le creyó y resultó electo presidente. Quizás la causa excluyente no haya sido esa mentira proverbial. Pero cuatro años más tarde, cuando su honestidad ya podía ser valorada, un cuarenta por ciento de la sociedad volvió a votarlo. No ganó, pero un cuarenta por ciento volvió a darle su confianza. Pueden encontrársele contradicciones, pero la democracia es aún la manera más respetuosa. Y conveniente de gobierno que podamos darnos. Y la democracia es el gobierno de la mayoría, mal que le pese al cliente del mercadito de barrio. Si fuera sólo él, podría tratarse de una preocupación menor, un caso aislado que podría tener algunos otros ejemplares igual de trogloditas, pero nunca capaces de poner en riesgo la institucionalidad del país. Pero si no fuera así, en algún momento habrá que ponderar si estas conductas sociales autolesivas obedecen más al desencanto con el oficialismo actual o a la acción comunicativa perversa de un conjunto de medios hegemónicos asociados con grupos de poder empresarial y segmentos importantes del poder judicial que actúan en sincronía perfecta con partidos opositores y constituyen un conglomerado que, aunque fuese minoritario, resulta intimidante. La novedad del presente es que los voceros de estas minorías intensas han abandonado las sutilezas, dejaron atrás la vergüenza que entrañaba declararse de derecha, y militan con fervor por la abolición de derechos, cuestionan cualquier iniciativa garantista, proponen represión violenta, combaten la regulación de las fuerzas salvajes del mercado y amenazan con la destrucción definitiva del Estado un precandidato ya dio una señal perturbadora. Todas las medidas serán tomadas, no ya en cien días, que es el período de gracia que suele concedérseles a los nuevos gobiernos, sino en cien horas, rápido, para no dar lugar a la resistencia de las mayorías vulneradas, incluso después de haberles dado su voto
1: arrecian
0: las amenazas a los sistemas laboral y previsional. Ya se presume que los patrones no tendrán diques de contención a la hora de los despidos. La calidad, gratuidad y universalidad de la educación correrá serio peligro. La salud pasará a depender de la fortaleza de cada quien para soportar por las suyas lo que venga y quienes requieran un trasplante tendrán que salir al mercado a comprar el órgano que necesiten. Ese es el futuro que anuncian los heraldos de un sistema social que sólo puede ser más injusto y más inequitativo que el actual. Barbaridades como estas son pronunciadas cada día y se las dicen sin complejos a todo el mundo, incluido el sujeto que el viernes compró insumos para un asado generoso. Mientras hacía sus proclamas antidemocráticas, el tipo pagaba en caja once mil quinientos pesos en víveres diversos, como costillares, vacío, chorizos y morcillas. Mientras lo miraba irse, con la bolsa voluminosa que abastecería la parrilla el fin de semana, este cronista se preguntaba, ¿Sabrá ese fulano lo que piensa hacerle a su modo de vida el candidato que va a votar? ¿En algún momento se plantea que si su opción gana las elecciones, tendrá que salir armado a la calle?, sobre todo si puede hacerlo con algunos billetes en el bolsillo, como el viernes pasado. ¿Pensó en que la boleta que va a meter en la urna condenará a muerte nuestra moneda y la reemplazará por papelitos verdes impresos en el norte? Quizás razone como lo hace por despecho o desengaño. O a lo mejor el coro de voces que martilla todo el día con propaganda interesada para inducir estupidez, le esté menguando el pensamiento autónomo. Ojalá que al menos haya disfrutado el asado. En el futuro vaya a saberse si podrá. Chao Antena, hasta la próxima.